0: Bonjour, bienvenue sur le podcast productif au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Gauvin, entrepreneur en ligne et animatrice du podcast « Les vraies affaires ». On va parler d'un sujet unique aujourd'hui qu'on n'a pas encore abordé à ce jour sur le podcast. On va regarder à comment c'est possible de travailler seulement 15 à 20 heures par semaine. Euh, oui, vous m'avez bien compris, 15 à 20 heures par semaine. Et c'est ce que mon invité Geneviève Gauvin, euh, pratique dans sa vie depuis quelques années. Elle a instauré vraiment un horaire de vie, un rythme de travail. Euh, assez minimaliste dans lequel elle, elle elle fait très attention au nombre d'heures qu'elle qu travaille, toujours dans le but ben, de, de prioriser sa vie personnelle, sa vie familiale. Et moi, pour être un auditeur de, de son podcast « Les vraies affaires euh, », lorsque Geneviève parle de, de ce principe-là, de son « lifestyle » en quelque sorte, euh, ça l'a vraiment piqué ma curiosité. Parce que vous savez, ici, c'est un podcast de productivité, de gestion du temps. Donc, euh, oui, c'est certain, peut-être certains vont me dire, euh, elle peut se permettre de travailler 15 à 20 heures par semaine parce que c'est une entrepreneur, elle a la liberté et je sais qu'il y a beaucoup de salariés qui nous écoutent, mais restez avec nous aujourd'hui parce que cet épisode-là ne s'applique pas juste aux entrepreneurs, au contraire, je crois que le, le, le choix de vie que Geneviève Gauvin a fait dans sa vie, de, de limiter son nombre d'heures de travail… Je crois en fait que euh, c'est tout à propos de des décisions personnelles qu'elle a prises. Euh, c'est un choix de décider d'en prendre plus ou de garder ça simple. Alors euh, moi, ça m'inspire beaucoup, ou du moins, en tout cas, ça a vraiment piqué ma curiosité. Alors c'est pour ça que je voulais la recevoir comme euh, invité sur mon podcast pour avoir l'occasion de lui poser de vive voix mes, mes questions. Et mon objectif avec cette entrevue, c'est vraiment de savoir comment elle fait, comment c'est possible de travailler seulement 15 à 20 heures par semaine. Donc, dans quelques instants, je vais aller retrouver Geneviève et on va parler de tout ça ensemble. Restez avec nous pour l'entrevue. Et d'ailleurs, restez aussi avec nous jusqu'à la fin de cet épisode parce que moi et Geneviève, on va vous présenter une offre de fou, vraiment, là, honnêtement. Euh, une offre qui n'a aucun sens, euh, quelque chose qu'on va proposer au cours du mois de février 2021 Donc c'est certain, si vous écoutez euh, cette entrevue durant le mois de février 2021 Pendant la date de la publication, euh, vous allez avoir accès à cette offre-là Et c'est complètement euh, déraisonnable, je sais que je me répète Mais euh, restez jusqu'à la fin parce qu'on vous présente ça euh, en terminant avec Geneviève Donc voilà, c'est parti pour aujourd'hui, je retrouve Geneviève et on commence l'entrevue alors, je suis avec Geneviève Gauvin en ce moment. Geneviève, salut, bienvenue sur le podcast productif au quotidien.
1: Ben merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente, je suis vraiment flattée. Écoute.
0: <rire> merci à toi d'avoir accepté parce que justement, dans ton horaire de 20 heures par semaine, tu as réussi à me consacrer une heure. Donc, euh, <rire> ton temps doit être euh, extrêmement précieux. Merci beaucoup. <rire> Avec Geneviève, justement, je l'ai dit aux auditeurs dans l'introduction, aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton horaire, ton lifestyle d'entrepreneur mm -hmm. plus particulièrement. Et avec, On va rentrer un peu plus dans les détails, je vais te poser des questions euh, personnelles au niveau de ton, de ton horaire. Comment tu fais, comment c'est possible pour toi de, de maintenir une telle cadence depuis quelques années maintenant? Euh, mais je vais commencer peut-être avec une question plus large pour qu'on ait un peu la vue d'ensemble de… Toi, ta semaine, mettons que tu travailles entre 15 à 20 heures, ça ressemble à quoi genre un, un horaire de cette façon-là? Peux-tu nous le décrire un petit peu?
1: Oui. Mon horaire, effectivement, est à peu près 15-20 heures semaine. Fait que je mets un padding parce que euh, je suis capable d'aller chercher une coupe d'heure extra. Mais en gros, euh, j'ai moi, j'ai mon fils à la maison. Donc j'y ai jamais allé à la garderie. Il y a trois ans. Il va bientôt avoir trois ans. là, Puis euh, ça fait en sorte qu'il faut que quelqu'un s'en occupe. Hein? <rire> fait que ce qui, ouais. moi, mon, mon chum, c'est aussi mon partner d'affaires. On a la même entreprise, on travaille pas sur les mêmes projets, mais on a la même entreprise. Donc, on a le même horaire, on garde notre fils pareil. Fait on a vraiment splitté ça exactement 50-50. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans notre couple et dans la business. Euh, donc, ce qui est ce qu'on a fait, c'est que ben le lundi matin, disons, le lundi, il va travailler de 9 à midi, puis je vais travailler ensuite de 1h30 à 4h30. Puis le mardi, ben ça va être moi qui va travailler de h 30 à midi et ainsi, fait qu'on on alterne un petit peu comme ça toute la semaine. Ce qui fait en sorte que c'est tout le temps des chunks de trois heures. Mm -hmm. Fait que ça fait 15 heures par semaine. Parce que je travaille pas la fin de semaine non plus. Euh, mais comme mon fils dort, je suis capable d'aller chercher peut-être deux heures de plus. Ça arrive, par jour. Mais c'est, c'est pas une garantie nécessairement. Euh, fait que c'est à peu près ça. Fait que tu c'est une question de... En fait, j'ai juste pas le choix.
0: Ouais.
1: <rire> Tant que je l'envoie pas à la garderie, j'ai pas le choix. Mais je te dirais, puis on en a parlé, parce que ben ça fait, euh, ben c'est ça là. une année, on aimerait ça qu'ils voit d'autres amis à la garderie. Puis on en a parlé avec mon copain. On était comme on l'envoie-tu à la garderie Puis si oui, qu'est-ce qu'on fait Ça va-tu changer notre horaire Puis pour être bien honnête, hey, j'ai aucun intérêt à ce que ça change. Mm -hmm. <rire> fait que on préférait juste disons, travailler le matin puis avoir l'après-midi libre. Tu.
0: Ouais, mais ça c'est tellement bon. Puis honnêtement. Votre genre d'organisation en tant que couple, même oui, ça, ça s'applique évidemment aux entrepreneurs qui ont une liberté sur leur horaire, mais même à, à tous les salariés qui nous écoutent. Moi, il y a beaucoup de personnes, par exemple, des, des jeunes parents qui, qui écoutent le podcast et que leur défi à eux, c'est que justement, ils n'arrivent pas à avoir du temps pour eux. Tu sais, du temps, mettons, pour un projet personnel. Oui. Ils travaillent la journée à leur job et ils arrivent le soir, la semaine, ils aimeraient ça peut-être consacrer un, deux heures à un projet, mais c'est juste impossible avec les enfants à la maison. Mais dans le fond. Justement, moi, c'est un des conseils que je donne aux gens qui sont en couple pour euh, organiser leur temps et tout, c'est un peu de faire ce que, ce que vous, ben, toi, avec ton, ton copain, vous avez mis en place, c'est-à-dire de de, de, de de faire du travail d'équipe, une collaboration dans le sens que oui. euh, peut-être qu'un couple pourrait se dire, ben nous, le, le lundi soir, par exemple, c'est ta soirée, donc euh, je m'occupe des enfants, euh, va oui. dans ton bureau, on va s'assurer que tu sois pas dérangé. Euh, et par contre, peut-être que le mardi, ce sera à mon tour d'avoir ma soirée pour faire ce que je veux, voir des amis, travailler sur des projets, etc. Fait que, fait que vous, en tant que couple, c'est vraiment comme ça que vous vous êtes organisé et, et ça fonctionne bien là. Donc, euh, pis au niveau faut...
1: personnel, au niveau personnel aussi, genre mon chum est un gamer puis il joue à WoW puis le <rire> jeudi soir, puis le dimanche soir, il va gamer avec son frère. Puis mon frère, puis il game le soir. Puis tu sais, c'est sa soirée. Puis c'est correct. Fait que je pense ça, c'est vraiment au niveau personnel, ça sort de l'horaire de travail. Mais c'est un petit peu la même chose où on se laisse le temps. Puis bon, j'ai pas ma soirée. Mais en fait, ça me donne une soirée tout seul aussi en bout de ligne, là. Tu sais. Ouais. Mais euh, mais mon fils se couche à cette tu sais, Fait qu'après okay. ça, on a comme la soirée de libre. Je sais qu'il y avait des enfants un petit peu plus vieux. Évidemment, ben là, il y a comme les devoirs. Il y a plein d'autres patentes qui se rajoutent là-dedans. Mais effectivement en créant un travail d'équipe, ben là on peut, il va avoir une alternance, puis là chacun a vraiment son temps solo, puis ben c'est ça dans notre, dans notre dans notre entreprise durant la journée, ben ça a été un peu imposé, mais ça fait ça donne beaucoup plus d'espace, puis tu sais moi je, au niveau quand je travaille pas, ben je joue avec mon fils, on s'en va au parc, mm -hmm. euh, tu sais, c'est je, je passe beaucoup plus de temps avec lui. Évidemment, c'est pas du temps solo, tu sais, j'ai de la misère à travailler, je pourrais pas, je suis pas capable de travailler pendant que je suis avec lui, tu sais, où je pourrais être difficile d'avoir de, des projets personnels, euh, mais ça me mais tu sais quand on voyage, ben là ben on, on est en voyage avec le petit puis on se promène dans les quartiers au Japon puis ce genre de choses là. Fait que c'est ça. ça, ça nous permet beaucoup plus de liberté euh, personnelle et familiale, c'est vraiment cool.
0: Mm -hmm. Ah c'est bon puis ben en fait tu as répondu à une de mes questions qui était tu fais quoi dans Oups. dans ton Non non mais c'est bon, tu fais quoi mettons, dans ton temps ou est-ce oui. que tu ne travailles pas là donc mais en gros de ce que je déduis mm -hmm. c'est que quand tu t'es pas en train de travailler quand tu t'es pas dans ton 15-20 heures es avec ton enfant là, en gros okay, c'est pas mal c'est ça ta ouais, priorité ouais, toi exact mais c'est ça
1: ouais. si s'il fait dodo <rire> parce qu'il fait encore une sieste l'après-midi s'il fait dodo ben là je vais en profiter peut-être pour travailler un petit peu mais tu sais mon fils plus il vieillit moins il va avoir besoin de sa sieste là tu sais fait que puis plus de ça ben ben ça va raccourcir aussi fait que je faut pas que ça soit un moment dans la journée où je me mets des tâches. En fait, dans mon horaire, euh, moi, je travaille beaucoup avec Calendly, tout est automatisé. Ouais. Il n'y a rien, il n'y a aucun meeting qui est possible dans ces zones-là euh, parce que entre autres, ben, il y a mon copain qui est là, je peux pas, je peux pas juste être en train de faire un podcast pendant qu'il fait un podcast aussi. C'est qui qui va s'occuper du type, même s'il si mm -hmm. dort, mais ben, s'il y en a un, qui. si le bébé se réveille, ça marche plus. Ça. Fait que bref, dans tous les cas, comme je te dis, il y a, il y a une forme d'imp. ça a été imposé par ça, mais c'est extraordinaire, là. puis on veut ça, on veut garder ça.
0: Mmh. Donc, c'est ça, fait que si jamais votre enfant se retrouve à la garderie, ça va changer votre rythme, en même temps, vous n'avez pas le goût, mettons, c'est sûr, vous allez vous retrouver avec plus oui. de temps dans la journée, mais vous n'avez pas le goût là, nécessairement de faire un 40 heures semaine euh, comme monsieur, madame, tout le monde pour vous, d'avoir une liberté comme ça, puis de limiter le travail, c'est une de vos valeurs, c'est important pour vous, là.
1: Ben oui, on est des euh, gens, tu sais, bon, en 2020, on a peu voyagé, là, pour des raisons très, très évidentes. Euh, mais on a commencé l'année quand même au Japon pendant deux mois. Puis, c'est plus notre habitude, tu sais. Je voyage idéalement à peu près six mois par année avec le petit, tu sais, on a un… Moi, mon entreprise est sur mon ordinateur. Fait que ouais. peu importe où est-ce que je suis dans le monde, ça fonctionne. Puis, je fais pas de coaching en one-on-one, -on -one, je fais pas de ce genre de choses-là. Fait que j'ai pas besoin non plus d'être à un certain moment, non pas tant de problèmes avec ça. Fait que dans tous les mmh. cas, on voyage beaucoup. Puis, tu sais, si tu voyages, mais tu travailles 80 heures semaine, tu vois pas le pays où est-ce que t'es. So, what's the point? Mmh. Fait que, ce qu'on fait, on apprécie ça aussi beaucoup. Tu sais, le dernier voyage, juste pour donner une référence, justement, on était au Japon, on était beaucoup, on a passé beaucoup de temps à Osaka. Euh, ben, tu sais, c'est ça, le, on... Pendant la semaine, les deux, ensemble, moi et mon chum, on n'est pas nécessairement ensemble pour aller faire des activités en pleine journée. On est tout le temps en alternance. On a exactement le même horaire, peu importe où est-ce qu'on est. Mais on a besoin de cette liberté-là aussi parce que, ben, juste à deux, avec le fils, avec mon fils, on se promène puis la fin de semaine, je ne veux pas travailler plus puis je veux pas travailler plus le soir. Moi, je veux manger des ramen, je veux aller visiter genre le château de d'Osaka, je veux aller faire telle affaire. Mais je peux pas s'il y a du travail. fait que, ça ça fait juste partie cette liberté là pour pour moi. Je pense beaucoup pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de personnes qui écoutent, la liberté, ça fait partie des raisons pourquoi qu'on on, on <rire> pourquoi qu'on a bâti notre projet. Puis souvent on se la donne même pas. Exact. Fait que moi je me la donne. Puis je ne laisse pas personne d'autre la prendre.
0: C'est ça. Mais ben c'est un très bon point mais et là on va, on va rentrer dans une question encore plus concrète mais dans le sens, comment comment tu fais pour prendre cette liberté-là? Autrement dit, je vais être encore plus précis, en, t'es entrepreneur, je suis entrepreneur et on s'en oui. parlait avant avant d'enregistrer. Tu sais, je te disais que euh, je je, 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 dis, je suis un web-entrepreneur comme toi, donc techniquement, je pourrais me permettre une liberté comme tu le fais, mais moi moi personnellement, j'en suis tellement pas là en ce moment. J'ai fait un épisode, épisode <rire> 42 il y a oui. à peine euh, quelques semaines où est-ce que je disais à mes auditeurs que une de mes objets, Un de mes objectifs, une de mes résolutions pour cette année, c'est vraiment, faut que je délègue, faut que je m'entoure parce que là, ma charge de travail, elle a, elle a doublé, elle a triplé dans la dernière année parce que mon entreprise grandit et tout. C'est une bonne nouvelle. Mais oui. euh, personnellement, oui. moi, en, mettons en date d'aujourd'hui, je ne me verrais pas faire du 20 heures par semaine tout simplement parce que je, je ne pourrais pas le faire en ce moment. C'est comme, il y a tellement de choses oui. à faire, mais comme... Donc, comment tu fais, toi? Parce que, je veux dire, ton entreprise marche très bien aussi. Tu as beaucoup de clients, clientes. Ouais. Euh, t'as de la job. C'est certain qu'il y aurait tout le temps quelque chose que tu pourrais faire quand on y pense. C'est quand on est entrepreneur, il y a tout le temps du travail à faire. Oui, oui. Je suis
1: capable de trouver du travail. C'est <rire> ça.
0: Donc, comment tu fais pour faire entrer toutes tes tâches à l'intérieur de 15 à 20 heures?
1: Mais c'est faut dire que j'ai jamais travaillé plus que 20 heures semaine. Euh, surtout dans des périodes de lancement, ça se peut que je vais faire un peu plus de travail, mais tu sais pour faire un peu plus de travail, il faut que ça soit le soir, il faut que ça soit la fin de semaine parce que je rappelle que durant la semaine, mon j'aime aussi a une entreprise à faire rouler. Je peux pas prendre de son temps nécessairement. Peut-être que si lui il y a une période plus creuse, il peut m'en donner un petit peu, mais il faut vraiment que ça soit une question d'urgence parce que il y a une autre entreprise à faire rouler tu sais. Donc je peux pas vraiment en prendre plus, faudrait que ce soit le soir, une fois que le petit est couché ou la fin de semaine. Puis j'ai j'ai y faire ça parce que un, ça donne plus de responsabilité à mon copain parce que lui faut qu il faut qu'il s'occupe du petit, puis puis deux, ben je peux pas aller m'amuser avec eux la fin de semaine. Pour moi ça fonctionne pas, mais ça arrive pareil. Puis, c'est faux de dire que j'ai pas fait du 40 heures dans le passé non plus. Euh, moi, j'ai commencé en entrepreneuriat. M mon entreprise est enregistrée depuis 2013. Ça fait un petit bout que je suis en ligne, <rire> euh, que je me casse les dents à, à créer des formations en ligne initialement sur le marché américain. Euh, ça fait un bout. Puis, j'ai été complètement à l'autre bout du spectre à travailler beaucoup. Puis, ça me... Ça me c'était trop. Euh, ça me nourrissait pas du tout. Même qu'au contraire, je te dirais, ça, ça. Le contraire de ça me nourrissait pas. Là. <rire> euh, fait fait c'était plus négatif que positif dans mon cas. Puis je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, beaucoup travailler. J'ai des amis qui sont workaholics, puis c'est c'est correct. Je, je les juge pas. Je pense que c'est une question aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on aime. Puis c'est drôle parce que. On se fait il y, a beaucoup, il y a beaucoup de thématiques de « Ok, il faut hustle. » Puis ça, c'est une bonne chose. Puis t'as aussi à l'autre bout de l'extrême, de genre « oh non, mais le hustle, c'est extrêmement mauvais. Puis il faut travailler juste 10 heures, 5 mmh. heures par semaine. » Je pense pas qu'il y a ni un ni l'autre qui est un idéal. Je pense qu'on a chacun notre idéal. faut qu'on sache c'est quoi. Puis je pense que pour savoir c'est quoi, faut que tu passes au travers de travailler beaucoup, travailler moins, tra puis trouver ton juste milieu. Tu sais, première chose. Um, mais c'est ça, ça fait longtemps. Mais je pense que à travers les expériences, en passant de « je travaille 40 heures plus par semaine pour me rendre où est-ce que je suis », ça a été beaucoup de réalisation de, un, justement, déterminer c'est quoi mon essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Puis pas juste en termes de projet, ça, évidemment, mais en termes de vie. Puis, tu sais, je te parle beaucoup de ma liberté, je te parle du temps avec mon fils, je te parle de voyage, je te parle de toutes ces choses-là. Ça, ça fait partie de mon essentiel. Puis pour moi, mon entreprise doit supporter ma vie, pas le contraire. <rire> ma vie est pas là pour fider mon entreprise. Mon entreprise est juste... Sinon, c'est juste un monstre qui, qui mange toutes mes heures puis mes dollars, tu sais, puis hum. c'est peu pertinent pour moi. Donc j'ai créé un j'ai créé une structure qui supporte le contraire, qui fait en sorte que c'est mon lifestyle qui passe en premier. Donc quand je te parle de mon horaire qui a vraiment des limites très solides, ben mon entreprise peut pas empiéter sur plus parce que automatiquement, c'est impossible. Mais plus que ça, je dis non constamment ouais. à tout le monde. C'est extrêmement difficile de faire une collaboration avec moi parce que j'ai pas de place dans mon horreur. Puis, je sais qu'il y a plein de monde qui vont le dire parce qu'ils travaillent 80 heures semaine, mais moi, j'ai pas de place parce que j'ai juste 20, ouais. 15, 20, puis that's it. Officiellement, 15. Fait que dans le fond, ça fait, ça fait en sorte que je choisis de façon extrêmement picky les projets sur lesquels je travaille c'est tout le temps une chose à la fois j'ai un média social que que je feed qui est seulement Instagram j'ai Pinterest mais j'ai délégué je touche pas à ça j'ai j'ai en termes de contenu gratuit j'ai mon podcast d'attitude j'ai rien d'autre j'ai pas de chaîne YouTube j'ai pas de blog j'ai pas rien de ça donc je focus sur une chose une chose que je suis capable de mieux euh, de mieux masterer d'être plus en contrôle de cette fait de mieux comprendre mes stratégies euh, de mieux comprendre d'où vient le trafic où l'argent sort ce genre de choses là euh, je parle je parle de business essentialiste aussi ça veut dire ça ça s'applique dans tout là tu sais c'est quoi l'essentiel pour faire fonctionner mon entreprise mmh. j'ai pas besoin d'un million de logiciels euh, je, je garde tout le temps les choses au plus potentiel, je fais pas beaucoup de dépenses dans les même les objets les, fait que tout ça ça fait en sorte que ça me rajoute moins de tâches de gestion, ça me rajoute moins de tâches de coordonner les gens d'avoir une d'avoir une grosse équipe parce que c'est drôle mais plus tu as une grosse équipe, plus il faut que tu gères. Fait que plus, là ouais. c'est c'est pas du temps que tu c'est pas du temps que tu passes sur ce que tu aimes faire, c'est du temps que tu passes sur gérer une équipe, tu sais. Mmh. Euh, fait que j'essaie de garder ça le plus simple possible dans toutes les sphères de ma vie littéralement pour que encore une fois, ma business supporte ma vie puis pas le contraire. C'est ça que j'essaie d'enseigner de, aussi. De, regarde, tu trouves ton modèle, tu trouves ce que tu veux dans la vie, tu trouves c'est quoi ton essentiel puis après ça, tu construis une business autour de ça, pas ta vie autour de la business. C'est un peu ça, je te dirais. C'est vraiment de dire non le plus souvent possible puis de dire oui, mais quand tu dis oui, tu dis oui intense. Là. Tu sais, je, je fais ouais, peut-être ouais. deux ou trois gros <rire> projets par année, puis je me donne vraiment beaucoup dans les heures que j'ai. Euh, mais tu si sais, je fais juste en ce moment, je travaille sur un gros projet, je ne fais que ça, je fais absolument rien d'autre. Tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une question de, 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 de focus, puis de, de se connaître assez, puis d'être correct avec ce qu'on apprend sur nous-mêmes pour dire non à toutes les personnes qui essaient de prendre la place dans notre agenda.
0: Ouais, wow, c'est vraiment riche que tu dis. On dirait, j'ai le goût de te relancer sur huit questions. Il y a plein de ben, trucs qui me viennent mais... en tête. Quand... <rire> Let's go! <rire> ouais, non, ça. non, mais c'est vraiment bon. Déjà, euh... Euh, ben, tu l'as reçu sur ton podcast, elle est quand même très connue en francophonie. Tu sais, mettons Aline Bartoli, qui est une web entrepreneur oui. aussi, quand même très oui. connue et tout ça. Elle, euh, quand, on, quand vous, on parle les deux, vous êtes aux, aux antipodes, aux extrêmes. Elle oui. le elle, elle, elle dit oui. ouvertement qu'elle est dans le plus de la catégorie euh, workaholic, où est-ce qu'elle travaille 6, yep. 7 jours sur 7. En moi,
1: général,
0: quand je, pense à, quand je pense à workaholic, je pense à Aline. Ouais, <rire> oui, c'est ça. C'est complètement deux, deux réalités, mais moi, ça me parle oui. beaucoup ce que tu me dis. Euh, parce que, tu sais, dans le fond, on réalise que ta liberté, que tu... tu que tu as dans ta vie, c'est le résultat de, de des choix euh, drastiques que tu as faits. Oui. Dans le sens que le piège de, 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 de tout le monde, et ça s'applique aux entrepreneurs, mais même à tout le monde dans la vie, c'est que on veut être partout. On, tu parlais de médias sociaux, ben, toi, tu as décidé que je vais être juste sur Instagram majoritairement. Oui. Euh, alors que je prends moi, mon exemple, par exemple, ben j'essaie d'être partout. Je suis sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Et justement, un des points que je me retrouve, moi, dans mon organisation à à être un petit peu débordé, c'est que je me dis, « Coudon, j'arrive pas à alimenter tout ça. tu sais, C'est difficile là, produire du contenu pour autant de plateformes. » Mais en réalité, parfois, si tu fais juste changer ta perception des choses puis de te dire, hey, « hey, C'est quoi le média social qui peut-être m'apporte le plus de résultats qui va me permettre de mieux oui. connecter avec mon public cible? » Disons que c'est Instagram. Ben, Est-ce que j'ai vraiment besoin à ce moment-là d'être aussi sur LinkedIn puis sur Facebook? En partant, si tu règles le problème à la source, tu viens de te couper plusieurs heures de travail dans ta semaine. Donc, et j'appliquerai aussi ce que tu dis même à la vie de monsieur, madame, tout le monde, parce que mon but, que je le mentionne, tu sais, je m'adresse pas juste aux entrepreneurs, mais il y a beaucoup de gens, même des salariés, qui sont dans un contexte de surcharge de travail, tu sais, c'est le mal du siècle en ce moment où est-ce que nos vies oui. sont tellement chargées. Euh, une un des, des, des choses positives peut-être que la COVID-19 va avoir apporté, c'est que ça l'a forcé tout le monde à, à lever le pied et à simplifier sa vie, tu sais, nos, nos activités mmh. ont été coupées et tout ça. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, ça nous a appris à euh, ralentir. Mais euh, hors COVID, là, disons, dans la vie euh, normale, il euh, y a tellement de personnes qui sont juste, euh, je le disais en anglais, « overbookées », dans le sens que oui. ils ont leur travail 40 heures par semaine, euh, ils font du bénévolat les week-ends, ils ont les activités sportives de leurs enfants, leur, euh, leur loisir, ils pratiquent un sport personnel, etc., une autre passion, euh, d'autres vont avoir une petite entreprise en plus à temps partiel. Et tu sais, moi, je dis toujours que chaque chose que tu ajoutes dans ton horaire ou dans, dans tes responsabilités, ben c'est du temps de moins que tu as de libre et c'est une pression yep. supplémentaire que tu as à gérer parce qu'il faut que tu livres la marchandise. Un coup que tu as pris l'engagement de, de, de faire telle activité, il ben, faut que tu la fasses. Il faut que tu sois présent. Il mm. faut aussi que tu t'impliques dans une communauté en tant que bénévole. Il faut que tu sois là. Il faut que tu tiennes tes engagements. Donc, euh, moi, je trouve que ton approche, c'est très, très très inspirant. Honnêtement, je, de, de mon réseau, je pense que tu es la seule personne là que j'ai eu l'occasion de parler de voix qui a un, un lifestyle comme ça. Oui. Euh, je trouve que c'est tellement riche. Et euh, moi, je le vois un peu, tu me diras si es d'accord avec ça. Je, je trouve que c'est un peu une question, comme un peu une philosophie, une question de mindset, de... pis tu parles souvent justement sur ton podcast d'un livre que je viens de lire récemment d'ailleurs qui s'appelle euh, Company of One. Un livre oui. justement qui nous a qui nous challenge un petit peu là à remettre en question la croissance à tout prix puis à garder les choses simples. Euh, toi, tu t'en parles beaucoup. Est-ce que c'était est un petit peu cette philosophie-là aussi que tu essaies d'appliquer dans ta vie à tous les jours?
1: Je dirais que la base de la philosophie d'affaires que j'utilise, je sais pas si c'est une philosophie d'affaires, mais qui s'utilise beaucoup à l'entrepreneuriat, sans surprise, Essentialism, qui est mmh. un livre de euh, Greg McCown, si ouais. je me trompe pas. J'espère que non, je, je, je le Oui, oui c'est ça.
0: ça, très bon livre anyway, aussi.
1: Mais, oui, puis, mais j'ai aussi lu Company of One, puis je trouve que les deux sont tellement complémentaires. Company of One, oui, effectivement, qui Questionne la croissance, mais si la croissance à tout prix, euh, de pas savoir pourquoi qu'on fait les choses, mais juste de vouloir grandir. Puis je pense que les deux concepts se rejoignent beaucoup. Ou faut que tu saches pourquoi tu veux grandir, faut que tu saches pourquoi tu fais une telle action, parce que il y a, y, a, y a souvent des impacts à la croissance. Puis je parlais tantôt de quand qu on délègue, ben ça c'est des frais. On s'entend, déjà là, c'est des dépenses de délégués. C'est sûr qu'il peut avoir un retour sur investissement qui peut être bon, mais c'est des frais pareils. Ensuite, mais il y a aussi une, une dépense en termes de temps. Comme je disais, il faut que tu gères ces gens-là. Toi, si tu n'es plus capable de faire ce que tu aimes, puis en bout de ligne, es juste, tu deviens juste un gestionnaire, j'espère que tu aimes ça, la gestion, parce que c'est juste ça que tu vas faire. Tu sais. mm -hmm. euh, on s'entend souvent les, les gens qui sont vraiment haut placés, les CEO. peut-être qu'ils ont commencé en faisant, mettons, je sais pas, là, des finances, là, puis rentrer de rentrer des affaires dans des spreadsheets. Mais maintenant, ils font plus ça. là Ils prennent des décisions, puis ils sont sur des boards, puis tu sais, fait c'est pas... Si t'aimais ça faire des spreadsheets, t'en feras plus. tu sais C'est un peu ouais. ça mon point. Ouais. Fait que euh, fait, j'aime beaucoup le concept de Company of One, puis y a, je pense qu'il y a un concept aussi qui est mal compris où t'es pas obligé d'être tout seul, t'es pas obligé d'être un solopreneur pour avoir une company of one, tu peux faire une compagnie tu peux avoir une compagnie qui fait 10 millions par année avec une équipe de 5, puis tu es aussi une company of one, mais le ce qui explique dans le livre, c'est vraiment ça, c'est de de questionner toujours pourquoi qu'on rajoute quelque chose aussi, pourquoi ouais, qu'on ouais. rajoute, pourquoi qu'on veut plus, tu sais. Puis tu sais, j'ai un objectif cette année de faire 500 000 de gros pas de salaire là, de de 500 000, puis, je me fais souvent poser la question genre, tu sais, pourquoi, tu ben, parce que, pourquoi je veux faire 500 000? Parce que mes projets, plus les projets grossissent aussi, ben, plus ils prennent de l'envergure en termes de dépenses. je pense juste à Catching en particulier, qui est le bundle que ça fait deux ans que, que je promouvois, que j'organise. Pis, un an passé, il m'a coûté à peu près 1500 dollars à créer en termes de j'ai mis 1200 dollars de publicité tu sais à peu près mmh. puis cette année ça va peut-être plus tourner autour de 20 quelques mille, 25 j'ai pas fait j'ai pas encore crunché les chiffres fait il me coûte plus cher parce que je vais je vais avoir plus d'impact sur plus de personnes puis ça c'est les mo je veux me donner les moyens aussi de mes ambitions. Je suis quelqu'un d'ambitieux, j'aime l'argent, j'aime pas l'argent parce que c'est quelque chose qui qui m'amène du luxe, quoi qu'on s'entend. c'est le fun le luxe, puis c'est correct d'avoir du luxe. L'argent pour moi ça m'amène des souvenirs, des expériences, des choix, des options dans ma vie. Mm. Ça me permet aussi de pas devoir travailler plus. Ouais. Parce que ça. si j'en fais déjà assez, j'ai pas besoin de travailler 40 heures par semaine. Vrai. fais déjà assez, tu sais. Fait que y a ça, puis c'est aussi l'opportunité d'en redonner plus tard. J'aimerais je pense que je pense que c'est aussi c'est un peu le concept des masques dans l'avion où genre tu tu mets ton masque en premier avant d'aider les autres. Tu peux ouais. pas aider les gens si es « broke. C'est un petit peu le même concept. Fait que est-ce que je suis obligée de devenir milliardaire Pas nécessairement. C'est pas ça le point. C'est là où on questionne un petit peu pourquoi qu'on fait les choses. Mais mais j'ai des des ambitions financières qui me demandent certains une structure quelconque ou des, des revenus quelconques. Puis c'est pour ça que je veux faire l'argent. C'est tout simplement. Fait que fait c'est ça, mais j'adore ce concept-là justement parce que la plupart des gens vont aller dans le qui ont une entreprise, disons, plus traditionnelle vont aller dans l'idée de pour grandir, faut que tu investisses tout le temps. Euh, donc euh, euh, ben c'est ça là, euh, moi je veux je veux faire plus d'argent donc je vais m'acheter un local. Puis là, mon local mais là il faut que tu payes ton loyer. Puis là ben euh, parce que là tu as, as plus d'employés, les gens rentrent, le man tu as trop d'employés, il faut que tu aies un plus gros local. c'est toujours plus de dépenses, puis plus de dépenses. Puis ça crée une espèce de servicieux ou en ouais. ligne, ben c'est ça tu fais pas ce que tu veux. C'est pas ça que je veux faire. Je veux une entreprise qui est plus lifestyle comme je disais qui est vraiment euh, autour de ma vie. Puis ça, je pense que c'est des concepts qui sont extrêmement alignés. « Essentialism » aussi, c'est un autre livre à lire 100% mmh. euh, que, que je recommande beaucoup. Pis ça, c'est vraiment plus les philosophies d'affaires que je vais utiliser. Mais tu sais, j'ai <rire> on m'a demandé récemment quel genre de mantra tu sais quel genre de philosophie. Puis je pense que la philosophie que j'aime le plus, qui est reliée à ces deux choses-là, mais aussi quelque chose qui n'a aucun rapport avec la business, c'est la philosophie de Mary Kondo. <rire> tu sais, la fille qui fait du ménage ouais, puis qui fait ouais, du ouais, voyage, là. Ouais. Bon, um, what juge. Uh, does it spark joy? Puis c'est un peu comme ça que je gère ma vie puis ma business. Does it spark joy? If it doesn't, then don't. Tu sais, c'est un peu ça. Mm -hmm. Est-ce que ce projet-là spark joy? Non, <rire> ça rentre pas dans l'horaire. Si oui, ça rentre dans l'horaire. Est-ce que ce lifestyle-là m'amène du bonheur. Oui, ça rend... C'est un peu comme ça que je fais le ménage, mais c'est très, très, très égocentrique dans le sens moi dans le centre, mm -hmm. plus que d'autres choses. Fait-tu mm
0: -hmm. sens? Oui, oui, absolument. Euh, OK, deux dernières questions euh, en Merci. rafale. Euh, on va aller euh, droit au but. Premièrement, pour te permettre quand même d'assumer tes tâches, est-ce que tu es tout seul en ce moment où tu as quand même un minimum d'équipe, une assistante, un employé quelconque ou tu es vraiment seul dans ton entreprise?
1: J'ai une assistante qui m'aide avec les tâches de mon podcast. Donc, j'enregistre mon podcast, euh, l'intro, la petite publicité que je fais, j'y ship ça, puis à la fin je partage ça sur les médias sociaux puis je fais plus rien entre les deux okay. euh, la rédaction puis ça ça c'est juste arrivé disons depuis euh, fin 2019 début 2020 là je te dirais là que j'ai j'ai eu deux personnes depuis là mais c'est tout fait' c'est elle fait juste ça euh, puis j'ai rajouté pis là elle fait aussi des tâches reliées à Pinterest que, qui est quelque chose que je vois pas tant comme un média social mais plus comme un moteur de recherche ouais. euh, donc j'y ai comme délégué ces choses-là ça me coûte pas énormément par mois mais tu sais c'est pas beaucoup de tâches par mois puis la suite mais pour l'instant je vois pas grand chose d'autre que je pourrais tant que ça lui déléguer tu sais il y en aurait là je, je suis capable de chercher j'en trouverai là euh, mais il y en a pas beaucoup parce qu'il y a pas tant de projets mm -hmm. Que, parce qu'il y a pas tant de projets, point. Ça Elle va m'aider potentiellement durant le lancement de mon bundle de je, je C'est la première fois que je demande de l'aide pour ce genre de lancement-là, j'ai jamais vraiment. Mais c'est parce que mes projets sont si simples en général que je suis capable de tout faire toute seule. C'est pas ouais. parce que je veux. Je suis un peu un lone wolf, mais c'est pas parce que je, je refuse l'aide. C'est juste qu'en général, comme je te dis, mes trucs sont tellement simples que j'ai pas tant besoin d'aide, si ça rentre ça. dans l'horaire. Euh, que. mais puis là. C'est ça. Pour des projets, oui, je vais potentiellement déléguer une coupe de choses. Euh, genre la publicité, ces temps-ci, ça, c'est délégué. J'ai fait mes dents moi-même sur ma propre publicité, mais je suis un peu tanné. Euh, mais à part de ça, c'est tout.
0: Pas grand-chose. Okay. Quand même, donc c'est super. Puis dernière question, euh, ce mode de vie-là, tu sais, basé sur l'essentiel, Selon oui. toi, est-ce que c'est possible pour Monsieur, Madame, tout le monde, incluant mettons quelqu'un qui a un emploi salarié où il faut absolument que tu ailles peut-être une entreprise quelconque, soit en ligne ou un autre modèle d'affaires Est-ce que c'est possible pour la majorité des gens, mettons quelqu'un, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est vraiment motivé, genre à faire des choix, des, des, des choix drastiques dans sa vie, là, à couper à l'essentiel Est-ce que tu penses que c'est possible ou pas vraiment
1: c'est une excellente question. Ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée dans ce... Cette... <rire> à travailler, tu sais, du 9 à 5 pour quelqu'un d'autre. Euh, mais tu sais, je pense que ça dépend du boss, sérieusement. Parce que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, ben, tu sais, on n'a pas 100% le contrôle sur notre horaire. Je veux pas. Euh, fait, mais tu sais, de plus en plus, puis surtout en 2020, on l'a vu qu'il y a bien des entreprises qui font du télétravail, puis c'est des gens salariés pareils, puis ils font mm -hmm. du 9 à 5, tu sais. Euh, puis, tu sais, il y a plein d'autres pays aussi qui montrent des exemples de, ouais, oui. euh, une semaine de quatre jours. La Finlande, ou,
0: tout ça, ces pays-là, c'est fou, là, sont, à un niveau Ça exactement.
1: Donc, tu sais, il y a pas un, je pense pas que l'espèce de modèle de hamster qui court non-stop dans sa roue américaine, c'est l'idéal. Vraiment pas. Euh, je pense qu'il y a, mais tu sais, il faut trouver l'emploi qui nous permet ça.
0: Ouais, exact. Il
1: faut trouver un emploi qui, qui nous permet cette flexibilité-là. Mais je pense pas non plus que ça se demande pas. Euh, visiblement, en 2020, il y a plein de monde qu'on pensait pas qu'on pouvait faire du télétravail, qui peuvent faire du télétravail. Puis juste ça, évidemment, tu pas encore 100 un contrôle, mais déjà là, tu es plus proche de qu ce que tu veux si vraiment c'est ça que tu veux. Ouais. Mais en bout de ligne, l'essentialisme, c'est pas travailler à la maison, c'est pas voyager ce pas nécessairement un travail du Japon. c'est pas toutes ces choses-là. L'essentialisme, c'est savoir qu'est-ce que toi, tu veux à la base. Euh, si tu veux travailler de la maison, avoir plus de temps avec ta, ta famille, c'est peut-être une façon de faire ça. Est-ce que ça peut être aussi, en guillemets, extrême que ce que je fais? Peut-être. Je sais pas. Ça dépend vraiment du boss. Pis ça dépend aussi de comment est-ce qu'il voit euh, le travail. Est-ce que vraiment, c'est du 9 à 5 ou est-ce que c'est du... Je m'en fous, je veux des résultats.
0: Mmh, ben, moi, je connais, euh, je connais un, je connais quelqu'un dans mon entourage, salarié, qui justement a un emploi assez flexible et lui, un choix de vie, il a décidé de faire euh, du, euh, je pense c'est quoi, c'est 28 heures par semaine, t'sais, il aurait pu travailler 40 heures, être payé oui. pour 40 heures, mais lui, je pense que euh, sa conjointe comme, gagne un bon revenu, donc au niveau de leurs finances, encore une fois, il, il s'est posé un peu la même, le même genre de questionnement que tu disais, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce salaire-là? Est-ce qu'on a besoin oui. du salaire à 40 heures? Ou si ma conjointe, elle, elle rapporte un énorme salaire puis qu'on n'a pas besoin de ces, je sais pas, moi, de ces 15 000-là supplémentaires par année, ben. Oui. Euh, Puis lui, il a basé sa décision là-dessus, dans le sens que financièrement, il, en tant que couple, ils sont assez solides pour que lui travaille seulement 28 heures par semaine. Sa conjointe, elle a un emploi à temps plein et ça lui donne beaucoup plus de liberté. Puis c'est quelqu'un que, en étant salarié, il a quand même une liberté de faire plein d'autres projets, plein d'autres passions oui. qui, qui l'intéressent,
1: Ma mère a toujours travaillé quatre jours semaine depuis que je suis née, je pense. Mmh. Euh, mes deux parents sont pharmaciens, ils ont des bons salaires les deux. Tu sais, elle n'a pas besoin nécessairement de travailler le cinquième jour. Mais je pense que, puis c'est un bon, on s'entend, le travail le gouvernement, c'est quelque chose de vraiment flexible. Mais elle, elle a pris cette journée-là. Je ne veux pas travailler plus. Je pense qu'il y a des choix effectivement. Mais tu sais, autant, je pense que c'est toujours une question. C'est quoi le retour sur investissement de faire ça Genre, mmh. autant en affaires de dire, ok. Est-ce que je pars un nouveau compte Instagram? C'est quoi mon retour sur investissement potentiel? Est-ce que vraiment ma communauté est là? Est-ce que je vais faire de l'argent parce qu'on s'en fout un peu du nombre de followers, ce genre de patente-là? Oui, ça aide tu sais, pour la communauté, l'engagement, le, le lien de confiance patente, mais en bout de ligne, si ton temps est mieux investi sur quelque chose qui te ramène des sous, <rire> probablement que c'est là que tu veux le mettre. Puis ça, c'est un retour sur investissement tangible, financier. Mais il y a un retour sur investissement en termes de temps aussi, puis en termes de joie, puis en termes ouais. de, de liberté, puis ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu la même chose, genre, mettons, l'exemple de euh, la personne que tu parles qui travaille seulement quatre jours par semaine, c'est poser la question, c'est quoi mon retour sur investissement de travailler le cinquième jour? Est-ce que vraiment ça m'amène plus dans ma vie, le, le je sais pas, le, mettons qu'elle fait 500 de plus cette journée-là, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie, j'ai-tu besoin de ces 500 $-là, ou à la place? je vais prendre ce temps-là, puis je vais m'occuper de moi, je vais aller au gym, je vais aller me faire un massage, whatever, hum. qu'est-ce que ça tente de faire, tu sais. Ben, c'est un peu ça, fait que hum. cette question-là, de c'est quoi le retour sur investissement, et pas juste une question en affaires, c'est une question aussi personnelle, ou genre, c'est quoi le retour sur investissement, pour puis c'est la question que je me pose actuellement, ou si j'envoie mon fils à la garderie, c'est quoi le retour sur investissement de moi de travailler 40 heures par semaine? C'est sûr, financièrement, potentiellement, je pourrais faire plus d'argent, mes projets pourraient prendre moins de temps, ce genre de choses-là. Mais c'est pas essentiel. Mm. C'est pas ça mon essentiel. En c'est facile d'être attiré par l'argent, mais l'argent, pour, juste pour faire de l'argent, quand ça nous amène à rien, puis que notre lifestyle en a pas besoin non plus, ben c'est ça. Moi, pour moi, c'est pas important.
0: Excellent. honnêtement, merci beaucoup pour euh, tous tes conseils. C'est vraiment une entrevue qui est très riche. Je suis certain que les gens qui nous écoutent vont l'apprécier. On arrive à la fin, Geneviève, mais euh, on a gardé. Euh, le, vraiment, le, c'est le cas de le dire, le meilleur pour la fin aujourd'hui, j'avais dit en introduction à nos auditeurs, de rester jusqu'à la toute fin parce que moi Geneviève, on a quelque chose à vous proposer, c'est vraiment... C'est une offre qui ne fait absolument aucun sens. Il y a pas si vous êtes des <rire> de comptables, vous aimez calculer là, ça, ça ne marche pas. Le calcul ne fonctionnera pas parce que ce qu'on va vous donner dans cette offre là, c'est démesuré. Euh, c'est un projet qui s'appelle euh, l'expérience Catching. C'est Geneviève ouais. qui a créé ça. Euh, et sans plus tarder, Geneviève, veux-tu nous en parler Ça va se passer quand C'est quoi Pourquoi les gens ont intérêt à aller jeter un coup d'œil à ça
1: Absolument. L'expérience Catching, c'est sept jours pour booster ta business avec les stratégies gratuites de 14 formateurs. Évidemment, ces stratégies-là peuvent être appliquées à plusieurs sphères de la vie. On s'entend, c'est pas seulement, c'est pas seulement affaire, quoique. Euh, mais plus que ça, ça c'est une. C'est pendant sept jours, les gens qui vont s'inscrire vont avoir deux vidéos par jour avec les une stratégie a une nouvelle stratégie qui est concrète, qui est applicable le jour même, c'est des stratégies aussi qui coûtent pas un sou à appliquer. Donc non seulement l'expérience elle-même est gratuite, mais les stratégies qu'on partage sont aussi gratuites elles-mêmes. Puis le but avec ça, évidemment, c'est d'aider les gens à partir la machine en 2020, de bâtir ce momentum là. On en a tous besoin de vraiment comme prendre action puis de sortir un petit de se déraciner un petit peu 2020 a été vraiment très enracinant au contraire. Là, je pense que c'est le temps de faire comme OK, on avance, on évolue, on se transforme. C'est un peu ça, cette expérience-là. Les gens vont rencontrer 14 formateurs et moi. Euh, 14 formateurs qui vont être là pour justement donner beaucoup de valeur. J'ai fait le calcul, c'est trois heures de contenu que les gens vont recevoir gratuitement en tout. C'est extraordinaire. Puis, ça va... À, euh, ça va vraiment mettre sous la loupe ces, ces formateurs-là qui ensuite vont participer au bundle catching qui est il va être en vente du 15 au 19 février. C'est là, c'est là la partie chiffre qui fait aucun sens. Euh, le bundle catching, c'est 15 formations. Pour 96 de rabais. Donc, évidemment, les formations des 14 formateurs, j'ai aussi rajouté trois masterclass dans le mix pour euh, rajouter un petit peu plus de, de, de valeur à tout ça. Euh, et la valeur totale du bundle est de dollars plus. Euh, et les 14 formateurs ont accepté mon plan un petit peu fou de vendre ça à 96% de rabais. Euh, ça, ça se passe seulement du 15 au 19 février. Puis Évidemment, j'invite les gens à s'inscrire à l'expérience avant pour apprendre à connaître les formateurs, pour évidemment avoir toute cette valeur-là gratuitement. Mais apprendre à les connaître et commencer à vraiment bâtir ce momentum-là qu'on a besoin drastiquement en 2021. Ouais.
0: Et euh, c'est vraiment fou. Personnellement, je vous l'annonce en primeur. Moi, je me, je fais partie de, de ce de l'expérience catching. Donc, je vais oui. intervenir pendant la semaine. On va parler de gestion de courriel. Et vous savez, ceux qui m'écoutent, j'ai j'ai créé un cours en ligne euh, l'année dernière là qui s'appelle la méthode zéro courriel. Donc, un cours avancé où est-ce que je vous présente une méthodologie de gestion de courriel pour avoir zéro courriel dans votre boîte yes. de réception. C'est absolument possible de l'atteindre. J'ai des témoignages concrets de gens qui l'ont eu et ma formation va être incluse dans le bundle catching qu'on va vous proposer avec Geneviève. Et juste pour vous dire, en termes de chiffres, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je pense que les gens ont besoin de l'entendre. Euh, ma formation, normalement, si vous allez sur mon site, elle se vend 247 247 canadiens, OK? Et le bundle catching va se vendre à, va être à 197 canadiens. Et donc, là-dedans, vous comprenez que vous allez avoir accès à ma formation, qui à elle seule vaut 247 et mmh. non seulement vous avez ma formation, mais en plus de ça, vous allez avoir 14 autres formations de des créateurs de contenu euh, francophones. Donc, des gens qui ont vraiment des, des formations de qualité sur plein de sujets. Euh, donc, c'est ça que je vous disais, que ça ne fait pas de sens. Donc, en gros, vous <rire> obtenez ma formation arabais, formation zéro courriel, et vous obtenez 14 formations euh, en ligne, euh, quasiment gratuitement, si vous voulez, dans le fond, là, à, à, en bonus. Donc, allez vraiment jeter un coup d'œil. Premièrement, à l'expérience Catching, donc le lien pour vous inscrire. Pr présentement, là vous allez avoir seulement le lien pour l'expérience Catching. Donc, allez vous inscrire à ça. Vous allez recevoir tout le contenu. Et après ça, ben Geneviève va vous contacter par courriel. Moi aussi, je vais vous envoyer un petit message de rappel pour que, quand le, le panier d'inscription va être ouvert pour le, le fameux bundle, là, qui est le gros pack yeah. de formation. Donc, manquez pas ça. Évidemment, ceux qui écoutent l'épisode en différé... Euh, malheureusement, vous avez manqué euh, la date. C'est une offre qui est exclusive <rire> en février 2021. Euh, mais probablement que ça va revenir dans le futur. Je pense que c'est un projet que Geneviève veut, veut mettre de l'avant euh, euh, dans le futur également. Donc, à suivre à ce niveau-là. Donc, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Geneviève, encore un gros merci. Vraiment, c'est une excellente entrevue. Beaucoup de succès aussi avec euh, Catching. Et euh, je te souhaite justement de poursuivre sur cette belle lancée-là de des semaines de 15 à 20 heures. Je vais peut-être essayer ça de mon côté aussi. <rire>
1: Je te le souhaite, man. Merci pour <rire> l'interview. J'espère que ça va plaire à ton monde.
0: Merci, bye-bye. Bye, là. On est arrivé à la fin de l'épisode. Guys, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Personnellement, je trouve que moi, ça me fait réfléchir et euh, menons une vie centrée sur l'essentiel. C'est ce que je retiens. On voit que ce cette liberté-là que Geneviève a pu avoir dans sa vie, le fait de travailler 15 à 20 heures par semaine, ben, c'est carrément basé sur des décisions, des choix euh, qu'elle a fait. Alors, c'est possible pour chacun d'entre nous de simplifier notre vie, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Je vous encourage à vous remettre en question et à regarder qu'est-ce que je pourrais couper pour retrouver un peu plus de temps, un peu plus de liberté. Donc, euh, voilà. Et si vous avez aimé euh, l'épisode d'aujourd'hui, allez laisser un petit commentaire positif. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez mettre une, une évaluation. Ça va m'aider à, à faire connaître le podcast à encore plus de monde. Vous pouvez aussi le partager aux gens de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et avant de partir, il faut absolument que vous alliez vous inscrire à l'expérience catching dont on vous a parlé avec Geneviève. Donc le lien est au oblique catching, K-A-C-H-I-N-G. Et de toute façon, le lien est dans les notes de cet épisode. Cliquez là-dessus, inscrivez-vous. Et euh, honnêtement, lorsque le, le bundle catching va sortir, ce que Geneviève nous a parlé, euh, inscrivez-vous pour 197 canadiens. Euh, vous allez avoir accès à euh, quoi 15 formations, y compris ma formation Zéro Courriel, qui à elle seule vaut 247 Donc, vous êtes gagnant sur toute la ligne. C'est une bonne façon d'investir en vous-même, investir dans votre formation pour trois fois rien. Euh, Allez-y, les amis, passez à l'action. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode.